0: Podden möjliggörs som alltid av vårt samarbete med Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig som lyssnare kunskap och tips, rabatt på digitala produkter och ett extra långt kostnadsfritt prova på erbjudande. Så kika gärna mer och registrera dig på edgehår.se Ja och så här i tider av ökad distans spelar vi in detta avsnitt virtuellt från varsitt håll. Så hoppas ni kommer gilla avsnittet minst lika mycket ändå och att ni har lite överskänd med att ljudet kanske är lite annorlunda. Och i dagens avsnitt pratar vi om ett viktigt och aktuellt ämne, nämligen utmaningen och nycklarna med att leda i kris. Vi ska fördjupa oss i krishantering i praktiken, vad som är viktigast att göra och hur ni som ledare och HR kan jobba förebyggande era företag och organisationer. Och såklart får ni konkreta tips, råd och olika verktyg för att hantera olika faser. Ja, och frågan är ju mer högaktuell än någonsin, och även om många kanske har fått lite andrum från det första akuta krisläget i mars finns fortfarande mycket att göra och lära. Och även utan coronakrisen är företag och organisationer idag extra sårbara för kriser av olika slag i och med omvärldens snabba förändringar och digitala utveckling. Vi läser till exempel närmast dagligen om ökade cyberhot. 2019 inträffade digitala intrångsförsök så ofta som var 39 sekund. Och här har dagens HR-ledare och chefer en nyckelroll för att förbereda organisationen. Ja, detta menar dagens gäst som är expert på temat och som länge arbetat med att hjälpa organisationer och ledare att hantera kriser. Hon är socionomen som blev ekonom, cybersäkerhetsspecialist och krisexpert. Hon har genom karriären stöttat några av landets främsta ledare och organisationer genom kriser med goda resultat. och figurerar ofta som krishanteringsexpert i media och som en flitigt anlitad föreläsare. Hon har en bakgrund som bland annat Director of Cybersecurity på PwC och är sedan 2019 Head of Digital Channels på Swedbank. Hon utsågs 2018 till Supertalang av Veckans affärer och till årets IT-kvinna av Tito och hon är författaren bakom boken Att leda i kris. Hon heter Caroline Runqvist och nu drar vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtox podden Caroline Runqvist.
1: Tack snälla, så roligt att äntligen vara här. Ja,
0: verkligen. Det här ska bli superkul och man blir lite nyfiken nu är du med i en podd om hårutmaningar och hur känns det som kris och cybersäkerhets Expert.
1: Helt naturligt, säger jag då. För de här frågorna handlar ju såklart jättemycket om medarbetarna och ledarskap och ledarnas förmåga att leda organisationer och verksamheter genom kris. Så för mig känns det supernaturligt faktiskt.
0: Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Jag är lite nyfiken på vad tycker du är den största utmaningen för ledare, HR och organisationer i en närmast lamslående kris som covid-19 och coronapandemin?
1: Jag tänker nummer ett handlar ju om att som ledare känna sig trygg med att säga här, okej, okay, givet situationen som vi befinner oss i och så vidare så har jag de verktyg eller kunskap eller kompetens eller nätverk som jag behöver. Det tror jag är, jag tror många som gick in i covid-19-situationen just nu som har drabbats oerhört många, de hade ju kanske inte arbetat eller lätt en organisation genom tidigare. Men nu är det ju så många som gör det samtidigt på så liknande sätt. Oavsett vilken typ av organisation eller verksamhet man driver. Men just den där kunskapen och tryggheten som ju är en jätteviktig del. Att känna att ja, men jag har verktygen och det är inte enkelt och det är inte självklart om jag ska välja, om jag ska gå åt eh, riktning A eller B men jag ändå känner mig trygg med tillvägagångssättet. Det skulle jag säga en sak. Och den andra grejen är alltid nästan kommunikationsdelen. Och då menar jag inte primärt den externa utan den interna kommunikationen. Hur ser man till att hålla sina medarbetare? informerade, delaktiga så att de känner att de har den ja, information och kommunikation som de behöver för att sedan kunna driva liksom, den operativa verksamheten. Det tycker jag är en sån sak som jag ser att så många organisationer och ledare kämpar med.
0: Men man blir lite mm. nyfiken såklart på du som ser och genom åren har sett eh, många organisationer hur väl tycker du svenska arbetsgivare verkar vara rustade för det vi nu upplever? Vad, vad ser du?
1: Det är svårt att ge ett generiskt svar på det. För det, för det första så varierar det så otroligt mycket mellan olika branscher. Det finns ju de som är liksom regelverksdrivna att träna och öva och ha processer på plats. Och De är ju av naturliga skäl. Duktiga skulle jag säga. Där kan man ju titta på energisektorn eller såklart blåljusmyndigheterna. Eller banker till exempel som också är väldigt regelverksdrivna. Så det är klart att där finns ju en hög mognadsgrad. Jag skulle säga att när det kommer till it-avdelningar som också är vana vid att hantera driftstopp så är ju metodiken ganska mycket den samma som, som en kris av annan art. Och det gör att de också är rätt duktiga. Och sen finns det ju såklart verksamheter, organisationer och branscher där man inte alls har samma erfarenhet eller mognaden och förståelsen för att vi lever i en tid där kriserna säkerligen kommer att bli fler och fler mm. inte riktigt har funnits. Så. Utan man mer håller tummarna för att det inte ska hända någonting. Lite så.
0: Men om, man, om man som krishanteringsexpert eh, kollar in i den här krisen vad, vad är det du ser som eh, markant skiljer den här krisen från tidigare utifrån också kanske krishantering?
1: Nej men, ja, den... Stora är ju att den påverkar så många människor, så många verksamheter, eh, alltså rakt över. Och det är ju länge sedan vi såg en kris i Sverige som gjorde det på det här sättet eller i världen för den delen. Och som samtidigt också har den här känslomässiga... Eh, Komplexiteten därför att det handlar om hälsa och liv och död i föreningen. Det skulle jag säga. Och det finns ju, jag tycker att det finns mycket, eller en hel del likheter med till exempel tsunamin och så vidare. Men därför att den berör då, även om den påverkade direkt mycket färre människor så tycker jag att den berörde ju och känslomässigt lam på samma sätt. Även om det är det operativa och dagliga arbetet idag påverkar naturligtvis corona eller covid-19 och många fler personer.
0: Kan det finnas en, jag tänker, det som du är inne på att det här är något som påverkar ja, nästan alla. Och kriser kan ju vara både externa och interna. Men jag tänker lite nu att om det är en, om det är en kris som påverkar alla så borde man kollektivt så att säga, lära sig Väldigt mycket tillsammans och också lära sig att hantera krisen tillsammans. Och samtidigt så finns det många organisationer som såg den här krisen mycket tidigare än andra. Men vars kunskap inte riktigt kanske trillade ner till de som sen blev chockade en och en halv, två månader senare. Vad är det du ser, hur duktiga är vi på att hantera kriser tillsammans? Eller blir man naturligt väldigt sluten och så även i det här fallet? Trots att vi alla upplever krisen samtidigt och tillsammans.
1: Jag tror att det finns en jättestor skillnad just nu och då ska jag gå tillbaka lite och, och prata om krishantering generellt. Att vi ser ju när man har gjort studier och tittat på hur en kris påverkar en organisation eller synen på en organisation Säg ett år eller två år efteråt så kan vi ju se att det beror jättemycket på vilken typ av, eller hur förberedd man har varit ska vi säga, hur mycket processer och verktyg och så man har på plats och vilken typ av ledare, hur rustade de är och så vidare. Men vi kan också se att de som har haft någon typ av incident och inte hanterat den eh, på ett önskvärt sätt så har ju det påverkat varumärke, aktievärdet. Synen på personer i ledande position och så, så otroligt mycket. Och det gör, eh, och samma sak då om man har haft liksom cyberbrottslighet eller varit utsatt för den typen av brottsincidenter. Eh, och det är klart att det gör att det tidigare har funnits... Eh, Ja, men man pratar inte så himla gärna om att man har haft ett intrång. eller man kanske ligger locket Exakt så. Och även om man gör det internt så har vi liksom sett väldigt mycket att man kanske har ja, men gett de anställda munkavl nästan. Att inte ja, man kommunicerar det externt och så vidare. Och jag tror skillnaden just nu som ja, men, kanske kan man hoppas också att det blir någonting som man vill ta med oss. Att ja, men, kriser händer. Och hanterar vi dem tillsammans öppet och transparent så har vi allt att vinna på det.
0: På något sätt en, 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 en helt ny typ av krishantering och vi avdramatiserar kriser också lite grann och hjälper varandra. <här>
1: Ja men precis och där tycker jag det här är ju liksom en reflektion. För jag skulle säga det, jag har jobbat med krishantering och cybersäkerhet eh, framförallt i, i, nästan uteslutande i Sverige. Samtidigt i en, en, en betraktelse eller reflektion jag gör nu när man ser att ja, men Sverige har haft andra typer av, man har inte haft samma typ av begränsningar utan mycket mer rekommendationer och så vidare. Så tror jag det också har att göra med att det här att man gör saker tillsammans och att jag vet inte om det är arv liksom från folkhemmet ja, men lite så att <laughs> ja. man också sådär vi behöver kanske inte riktigt i den utsträckning som en massa andra länder som inte har den bakgrunden de där reglerna och restriktionerna därför att vi har det där tillsammans med oss ändå. Och det här är liksom mer en spaning eller en fundering som jag har funderat över. Liksom. Ja,
0: men den är intressant och det är ju, du nämnde ju transparens. Det vänner vi oss nu väldigt snabbt att den blir och är påtagligt hög internt i våra organisationer. För att Exakt. vi måste vara transparenta. Det finns ingen ledare som kan peka och eh, veta svaret. Och heller inte kanske sitta och hålla på det man tycker, tänker och vet. Men fortfarande så, så steget till att ha det agerandet externt. Det, ja, men det kan vi kanske hoppas blir en effekt och kanske bli lite svenskifierat.
1: För det är Verkligen. lite av ett
0: svenskt. Drag. Mm. Jag tänkte på, nu kommer vi naturligt in på, på en fundering som jag hade inför vårt samtal och det är hur vi agerar i kris, alltså om det finns olika stilar i krishantering och hur vi kan se hur dessa spelas ut nu. Du var inne på de nationella stilarna kanske, men om man pratar lite mer kanske utifrån ledarskap och organisationer och, och, och krishantering. Vad Finns det någonting där?
1: Ja, men, det gör det absolut. Och jag tänker att det är just som ledare väldigt viktigt att ha med sig en förstå förståelse för det. Att om man ska generalisera så finns det i storleksordningen tio, brukar man säga, olika strategier som människor tar till för att hantera en kris. Och det kan ju vara allt ifrån att man... Eh, ja, men, eh, blir väldigt analytisk, lite paralyserad, fastnar i analysfasen, kommer inte vidare i agerandet. Det skulle kunna vara ett exempel till alla de här som vi ser som liksom blir hjältar. Eh, för att de, ja men, in, I början av covid-19 så var det liksom alla de här personerna eller restaurangerna eller så vidare som levererade mat i sjukhusen som blev hjältar för att de ville agera. Fast den uppdraget kanske från början var att hålla sig hemma och minska smittspridning, Så handlar ju det inte om, det är också en strategi för att hantera en kris eller en extremt pressad situation då. då. Och sen har vi de som ja men, blir superoperativa och kutar på dräkten och ja men, har väldigt massa rörelse och släcker massa småbränder men kanske har svårt att hålla det övergripande perspektivet och så vidare. Och de här personerna har man säkerligen allihopa i sin personalgrupp. Som har antagit de här olika strategierna. Och det är klart att det gör det utmanande om man har en lite större grupp. Att behovet av allt ifrån kommunikation, transparens, inkludering. Det kommer ju se väldigt olika ut för de här personerna med de här olika strategierna. Och det brukar vara väldigt svårt att veta vem som reagerar hur innan man har varit i en depressad situation. Mm. En sak som, som
0: slår mig och som vi också pratat lite om i den här podden i olika avsnitt nu. Vi pratar mycket transformation, förändring, digitalisering generellt och hur vi någonstans bygger våra oss själva och våra medarbetare, våra organisationer till att hantera en vucka-värld. Och sen var det en, en tidigare gäst poängterade att vi är nog beyond vucka nu, om vi ska vara helt ärliga. Mm. <laughs> men, mm. men om man bortser från det då. Den omvärlden vi har, du är väldigt tydlig att Krisrisken aldrig har varit så hög som den är i vår, vår nutid. Hur, hur hög, liksom om man tar på det där lite grann, hur hög krisrisk ska vi vara beredda på, om man uttrycker sig så, i,
1: i, i dagsläget? Nej, jag menar att krisrisken, som du uttrycker, Nordafrik, att krisrisken är, är hög så handlar det delvis om frekvens, vilket. Jag är övertygad om att man som ledare idag ska vara beredd på att åtminstone en gång så kommer jag få leda min organisation genom en kris. Och så ser det ut. Och sen kan den vara av olika art. Och den kan, vara, eh, den kan ju vara extremt operativ. Som om man har liksom, en större, ett större IT-avbrott eller. Eh, eller om man har haft någon typ av intrång och så vidare. Och sen kan den också vara mycket mer än liksom hälsa och liv och död. Och då blir det ju mycket mer känslomässigt ofta. Sen är det klart att de där kan gå in i varandra och så vidare. Men, men jag tror att givet att vi har en värld som rör sig så otroligt snabbt idag. Och det finns några förväntningar på att man som organisation och företag ska göra det. Eh, ständig framdrift, ständig digitalisering och de kraven som finns på organisationer gör att man ibland jag tycker att jag har sett att man ibland eh, springer för fort på digitaliseringen och får inte till det där med resiliensen och robustheten och det kan ju anna allt ifrån liksom IT-säkerheten till organisationsmässigt eller till change management i organisationen men det där att vi springer på i en hastighet som gör att vi inte hinner säkra robusthet och resiliens, det resulterar i att kriserna kommer att bli fler och fler
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge. För med deras digitala produkter kan du som hårledare eller chef få tillgång till användbara mallar, dokument, checklister och kalkyler. Och få snabba och trygga svar på alla möjliga frågor inom hår. Allt i syfte att förenkla och effektivisera ditt hårarbete så att du kan frigöra viktig tid. När jag själv tidigare var chef var exempelvis en av utmaningarna att göra korrekta kostnadsanalyser eller business cases för olika förändringar eller satsningar i personalen. Det kunde vara allt från investeringar i hälsa och kultur till beräkningar för både nya anställningar och omorganisationer. I Edge-produkter finns det flera riktigt bra beräkningsmodeller som jag skulle haft stor nytta av då. Så missa inte att gå in och kika på Edge-produkter som nu via Håretox-podden kan fås med 15% rabatt eller testas i två veckor helt kostnadsfritt. Så kika direkt på edgehår.se/håretox. Men låt oss prata lite om hantverket och processen för krishantering. Det känns lite som att själva definitionen på vad som är en kris. Också lite av förskjutits, nu kan vi kanske prata om ganska många år men, men även små saker kan ju vara eller leda till en stor kris idag. Mm. Vad, Precis. vad är en kris enligt, enligt Caroline
1: men Jag skulle säga att den definitionen på en kris är när man inte kan hantera en situation som har uppstått med vanliga, i vanliga processer eller med vanliga arbetssätt eller resurser. Så egentligen allting som inträffar som går utanför det är en kris. Så det behöver ju liksom inte vara synonymt med förstörelse eller liv och hälsa. Utan det kan handla om andra saker när krishanteringsprocessen adderar jättemycket värde. Så, Så att det tycker jag kan vara en grundbult. Och sen är det viktigt också för varje organisation- att definiera det här och det tycker jag man ska göra i sin, liksom, i sin krisplan att definiera så här definiera vi en kris. För det är klart att den, kommer, den definitionen kommer att se helt annorlunda ut på ja men, eh, huvudkontoret på ett it-bolag jämfört med eh, brandkåren i en större kommun till exempel. Så. så det är ju klart att det och att ha samsyn på det och också att ha... Att förmedla det ut i organisationen så att man också har medarbetare. Man har en kultur där medarbetare vågar flagga. Vänta nu här. Här är det någonting som inte verkar vara hundra. Liksom. För ofta är det ju så att nu är ju liksom, eh, vissa kriser upptäcker man ju med under och bra. Och det inträffar någonting som helt plötsligt bara är... Där man måste förhålla sig till andra kriser kommer ju väldigt smygande. Och det handlar om att man kanske var en ledtråd efter en efter en. Och att då liksom i ett tidigt skede förstå okej, okay, vi behöver nog koppla in krisprocessen. Är viktigt därför att ju tidigare du gör det desto större effekt får det. Det, det är just, just att... Definiera vad det är en kris och sen så få ut det där i kulturen. Att, så att alla vågar liksom, trycka på knappen eller dra i klockan och titta på är det här någonting vi behöver undersöka om det är en kris eller inte.
0: Som en del av förberedelsearbetet att, att injuta organisationen hur en kris i den här organisationen ser ut. Vad är det vi definierar som kris så att man är förberedd och kan identifiera den. Och, 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 och du är samtidigt ganska tydlig med att eh, hur en kris... Tar sig uttryck eller krisens natur spelar egentligen inte så stor roll för metoden utan metoden och hur man agerar i kris är, är, är nästan oberoende. Eh, av, ja det skulle jag säga. Ja, utveckla det och, och så att hur, hur, du pratar också om de olika faserna i, i, i kriser som du menar då också är likartade eller samma oavsett kris. Ja
1: men precis. Eh, ju, men min erfarenhet och, och även all liksom best, practice, best practice och litteratur skulle jag säga är rörande överens om att både processen eh, och även de här faserna då, både som ett bolag kan gå igenom men också som individerna eller anställda i ett bolag går igenom, de är ganska lika. Och sen så beroende på krisens art så är de olika långa eller olika korta och man kanske befinner sig i någon fas längre eh, än i en annan typ av kris. Eh, men metodiken för att hantera den är ju väldigt likadan.
0: Jag, jag tänker att många har övat sig lite i det här nu och kanske varit igenom de olika faserna och kanske gått fram och tillbaka till och med mellan, mellan mm. men, men om vi nu ska så här um, gå igenom dem lite hur, hur ser de olika faserna ut man kan kalibrera och kanske känna igen sig?
1: Jo men generellt om man tittar på individen då så kan man ju säga att, att ja, men, och det här handlar ju klart om att generalisera men att det är fyra faser som man, eh, som man tar sig igenom och det är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Och sen befinner sig olika människor i de olika faserna olika länge och eh, beroende på krisens art så tenderar ju vissa faser att bli mer långdragna också. Men chockfasen, eh, den kan ju vara, och den, jag skulle säga det är väldigt mycket kopplat till hur känslomässigt berörd man blir. Det jag skulle säga, men jag tror att covid-19, där var chockfasen. Ja, men jag skulle nog säga att vi, de allra flesta är i Nordjorden nu, men att den var nog rätt lång för många. Eh, därför att det var ingen som hade förväntat sig det här. Man blev så otroligt känslomässigt berörd. Alla människor har nära eller kära eller medarbetare som befinner sig i riskgrupp och så vidare. Sen reaktionsfasen, den är ju mycket, mycket, mycket mera eh, operativ skulle jag säga. När man börjar liksom att samla sig för att ta, för att börja agera och för att börja hantera eh, krisen och de områden som behöver hanteras. Och sen kommer man in i bearbetningsfasen då och då är det ju ofta att man har landat Man som organisation förhoppningsvis springer åt samma håll. Man agerar på den plan man har satt upp. Och man gör det på ett ganska koordinerat sätt. För det här är ju de goda exemplen vill jag säga då. Det finns organisationer där det inte fungerar. Där man har liksom personer som kanske springer och har en jäkla tryck. Men man springer inte åt samma håll. Och sen är ju då nyorienteringsfasen. Där man ju också... För det här kan ju låta otroligt kontroversiellt men många kriser är ju också att betrakta som en möjlighet. Och med det menar jag att det finns nästan alltid någonting att lära sig om de interna processerna eller rutinerna eller ledarskapet man har på plats så blir bättre till nästa gång och därför tror jag att återigen det här med återställningen och utvärderingen är så otroligt central att man gör den för att förstå Ja, men när vi behövs när hantera en kris igen, hur gör vi det på ett sätt som är ännu bättre? Men också, för det ska säga att så ofta kan man ju röra sig runt, alltså, mellan de här olika faserna eh, och man kan hoppa fram och tillbaka emellan dem. Så jag skulle säga vi har ju extremt många organisationer och verksamheter också som har hittat mycket nya typer av tekniska lösningar eller som vi var inne på att digitaliseringen verkligen har spridats upp här. Det är ju också någonting som händer i ny orienteringsfasen där det faktiskt kan vara en möjlighet.
0: Sen finns det ju någonting som många sitter med har suttit med framförallt i krisscenariot. Eller scenarioplanering utifrån hur krisen utvecklar sig och planering därefter. Från dig med din erfarenhet, finns det några medskick kring hur du på ett bra och effektivt sätt jobbar med krisscenarion och planering mm. i ett sånt här läge?
1: Ja, men Jag tänker att det finns, det finns ju två perspektiv. Dels så finns det det som man kan göra proaktivt, det vill säga när, alltså att man har vanliga krisövningar. Och där man kan ha antingen liksom en skrivbordsövning där det handlar om att man ska ha ett lärande resonemang och, och, och resonera sig kring ja men, om A och B och C händer, hur ska vi agera då? Och ofta gör man det i en ledningsgrupp eller i eh, krisledningsgruppen. Och sen finns det också att man kan öva då med simuleringsövningar och det handlar om att man försöker skapa en situation som är så lik en krissituation som möjligt. Vilket går jättebra att göra även om det eh, på teoretiskt plan låter som att det skulle vara svårt. Mm, så det är den ena, ena grejen och det, där är ju också mognadsnivån väldigt olika därför att mass, en del typer av branscher som vi var inne på tidigare de har ju regelverk, alltså de har krav på sig eh, ur ett regulatoriskt perspektiv att de ska genomföra övningar. Men, men att göra det här eh, under krisen kontinuerligt för mig handlar det om att göra en, en lägesbild och att förstå dels amen, vilken och jag brukar göra det med liksom en vanlig fyrfältare som innehåller fyra stycken fält. Så den första handlar om fakta. Men vilken fakta har vi om situationen? Och det kan ju låta så enkelt att skriva ner det. Men det är inte det. Och är det är liksom jätteviktigt att sortera med vilken fakta har vi. Vad är bekräftade källor? Vad är saker som media rapporterar som vi inte vet någonting om? Eh, och så vidare. Och sen i nästa fält då skriva ner med vilka antaganden kan vi göra om situationen. Och det handlar ju om att givet den fakten som vi har skrivit ner och givet vår samlade erfarenhet och kompetens i rummet, vart tror vi att den här situationen kommer att ta vägen? Och det handlar ju om att göra ett guesstumet och jag brukar säga, för alla brukar alltid fråga, men hur... Hur pessimistisk eller optimistisk ska man vara i det där? Jag brukar säga att, att köra ett, worst, ett rimligt worst-case scenario brukar vara ganska bra. För då planerar man och sätter in actions utifrån det. Och det är alltid bättre att skala ner än vice versa. Men jag och det att känns det är... som att
0: många har övat sig i <laughs> nu.
1: Ja. Och Jag tänker att, att den här metodiken blir extremt. För sen då tittar man på ja, men inriktning och actions då på det. Um, och, och jag tänker att göra den här kontinuerligt, det är ju inte något, någonting som man gör första dagen eller första, liksom, i de första brinnande veckorna under en kris, utan det behöver man ju göra kontinuerligt och titta på men hur förändras situationen och är också extremt bra att ha som dokumentation. Och så gör man den där och så skriver man på liksom, datum och klockslag och så kan man också titta då i lärdomarna sen att ja men... Därför att när, om man fattar felaktiga beslut, vilket ju händer i en krissituation, som man behöver styra om längre ner på vägen, så kan man också gå tillbaka och titta på att ah, men baserat på den informationen vi hade just då så fattade vi ett helt okej beslut. Sen visste vi massa mer saker en vecka senare och då blev det jättetydligt att det var knasigt att gå åt det hållet eller fel beslut. Men det blir den... Det blir också jätteviktigt för både utvärderingen och återställningen men också just då med det här med scenariotänket tänkte jag att liksom ta hyvd för var tror vi att krisen kommer ta vägen.
0: Otroligt eh, värdefullt konkret verktyg som man ju kan uppdatera närmast på dagsbasis om man behöver det. Verkligen. Eftersom det är just i den här krisen åtminstone det sker saker på timme och dagsbasis.
1: Ja, och den är också ett bra verktyg för att ha samsyn i gruppen och ha som underlag för kommunikationen. Så att man just inte har hamnar i det där läget när olika människor springer åt olika håll. Men då har vi definierat det. Det här är det vi har definierat som fakta. Bra verktyg.
0: Tack så mycket, Caroline. Vi ska börja avrunda och skicka med några slutgiltiga tips. Om du ändå skulle försöka dig på att ge tips på en sak som lyssnarna ska ta med sig. Att man ska göra riktigt bra när man hanterar en kris. Var Tycker du att det ska vara?
1: Får jag säga två?
0: <laughs> Allt är förhandlingsbart.
1: Varsågod. men vad bra. Ja, du säger två saker. Ett, eh, våga fatta beslut. Se till att du har tillräckligt mycket kompetens och, eller förmåga att våga fatta beslut. Nummer två är eh, agera på ett sätt som ligger i linje med bolagets och dina egna värderingar. Mm.
0: Klart och tydligt. Tack så mycket. Finns det några övningar som du vill tipsa om eller sätt att fördjupa sig? Nu kan man läsa din bok, Att leda i kris, såklart. Där finns det en hel del. Vad vill du tipsa om mer?
1: Ehm, nej men jag, jag vill stå och svara för den för jag tycker att det är väldigt bra Sen om man är intresserad på området Så tycker jag, jag har ju läst till exempel Lotte Knutsons bok Nödrok Även om den har ett par år i nacken Så tycker jag, det är väldigt mycket skolboksexempel ehm, Så den tycker jag är väldigt bra Och sen finns det en hel del forskning och studier Som man kan nöda i sig, ner i sig ehm, så.
0: Finns det referenser till det i din bok? Absolut Jättebra. Och vi har varit inne på ett antal verktyg man kan eh, träna sig och eh, öva sig. Så att det skickar vi helt enkelt, eh, helt enkelt med. Stort tack till dig Karolin Runqvist för att du ville vara med oss i podden. Det har varit ett, eh, ett nöje att få nörda ner sig lite mer i, i hur man leder i kris. Och jag tror oerhört eh, nyttigt.
1: Tack snälla för att jag har fått med mig.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i podden. Stort stort tack till dig som lyssnat och gillar du podden får du hemskt gärna prenumerera på den och betygsätta den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss, det kan du göra på podden på Instagram och LinkedIn. Och Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge, som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka. Kolla gärna in deras rabatter och prova på erbjudande på digitala produkter på edgeh.se/hortox. hårtalks. Hår podden ges ut av Kao Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på hortox.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!